0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Hallo Ines. Hallo Max. Wie geht es dir? Ja, mir geht's gut ja. bisher und dir. Sehr schön, sehr schön, danke. Ähm, ja, mir geht's gut. Wir, die Leute fragen sich, hä, wo ist Babs? Babs ist heute nicht dabei. Ähm, wir machen heute ein Interview oder ich habe heute ein Interview mit Enes und Enes ist 24. Enes hat ein Immobilienportfolio aufgebaut. Er wird uns verraten, wie und wie viel. Mhm. Ähm, und das ist noch nicht genug, er ist nämlich äh, studierter Mathematiker, ja. er ähm, ist CTO bei einem Startup, er ist im Bauträgergeschäft tätig und ich frage mich so ein bisschen, ähm, gibt es eine Sache, die du nicht machst?
1: Das ist tatsächlich ein großes Problem bei mir, weil ich habe schon... Warte, ich, ich, ich habe noch
0: vergessen, YouTube und Instagram ist auch noch aktiv, ja, okay. Genau, also auf jeden Fall
1: reinschauen, ist cool dort. Ähm, es, es ist tatsächlich bei mir, ich habe schon so viel in meinem Leben gemacht, weil ich, ich bin so ein Typ, wenn ich Bock habe, dann mache ich einfach. Hm. Bock, einen Roman zu schreiben, wie macht man das? Okay, jede, jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen, zwei Stunden lang schreiben, hm. nach drei Monaten hast du halt einen Roman. Ja. Und ich mache das halt einfach. Ja. Ich wollte irgendwie mal nach dem Studium nach Bali ziehen. Okay eine Woche später hatte ich einen Flug gebucht bin nach Bali geflogen, habe ja hab ein Jahr dort gelebt. Und cool. ich, ich bin halt so Mensch, wenn ich Bock habe und wenn ich Lust habe, dann mache ich einfach. Und dann ist es mir auch egal, wie viel Zeit, wie viel Investment ich reinstecken muss, ich ziehe es dann einfach durch. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, der, der Grund, warum ich dann auch immer sagen kann, ich habe schon viel gemacht, weil wenn ich mir was vornehme, dann ziehe es mit Nachdruck durch. Mhm. Egal was, egal wie, Hauptsache mhm. ich kann dann sagen, okay, ich habe es jetzt durchgezogen. Ja.
0: Ähm das heißt, woher kommt diese Macher-Mentalität, dass du sagst, okay, hey, ich habe hab einen Gedanken, der, der Samen ist gepflanzt in meinem Kopf oder in meinen Gedanken und dann, und dann muss ich es durchziehen oder muss ich es machen? Das, das hat so ein bisschen
1: mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich, ich, ähm, ich kenne Menschen in meinem näheren Umfeld, die mhm. sehr viel reden. Die machen, die sagen, ich, mach, ich werde das machen und dann werde ich das machen und ich habe die Startup-Bedingung ich mache das. Und mich hat es so extrem gestört, dass sie immer so viel geredet haben, aber nichts davon gemacht haben. Ich, ich habe mir dann geschworen, hm. dass egal, was ich sage, was ich machen werde, dass ich das mit egal was, ich, ich will es dann durchziehen. Ja. Und dadurch bin ich auf der einen Seite sehr vorsichtig, was ich sage, was ich dann ja. mache, weil ich weiß, wenn ich das sage, dann muss ich es machen. Ja. Und wenn ich etwas gesagt habe, dann gucke ich jeden Morgen in den Spiegel und frage mich, machst du das gerade oder machst du es nicht? Hm. Und immer mit dem Hintergrund, wie sehr ich das, wie störend ich das empfand, äh, empfunden habe, damals mit diesen Leuten zu reden, die dann immer davon gesprochen haben, was sie alles in ihrem Leben
0: erreichen werden, aber dann letztlich nichts davon gemacht haben. Ja, ja, genau, das ist oft das Problem. Ähm, ja, die Leute, die einfach nur ähm, großes, großes Mundwerk haben, aber dann nichts dahinter haben. Es gibt auch Leute, die haben großes Mundwerk und haben was dahinter, aber... Ähm, Okay, liebe Babs, aber, <lacht> aber ähm, ähm, genau, das ist ja auch mal das Thema. Ähm, Enes, lass uns mal vielleicht ein bisschen zurückgehen. Äh, ja. du bist, bist du in Deutschland geboren? Nein, ich bin in Bagdad geboren. Du bist in Bagdad geboren. Äh, du bist in Bagdad geboren. Wann? Äh, 4.12.1994. 94. 94. Ja. Genau, also nächste Woche Geburtstag. Stimmt, 4.12. Ja. Dann werde ja ich 25 schon. Mensch, du alter Sack, hey, da musst du dir Gedanken machen. Ja, ja das ist das kann ich da wird rühmen, wie alt okay. ich bin. Okay, ähm, 1994 in Bagdad geboren, ähm, was war los 94 in Bagdad?
1: Ja, da hatte man ja schon vier Jahre lang das Embargo und äh, die, mein Opa war ja relativ wohlhabender Unternehmer okay. und da sind aber so die, die Familiengeschäfte gerade so pleite gegangen. Okay. Da hat man angefangen die Immobilien zu verkaufen, die man noch hatte, Gold zu verkaufen, damit man sich halt über Wasser hält, mhm. ähm, aber es stand schon mehr oder weniger klar irgendwann, ne, dass, dass wir das Land verlassen müssen. Okay. Und ähm, dadurch, dass wir relativ gute Geschäftsbeziehungen hatten nach Deutschland, mhm. ähm, ist mein Vater auf die Idee gekommen, eben diese Geschäftsbeziehung zu nutzen, mhm. um uns dann nach Deutschland zu bringen. Mhm. Und das haben wir dann, ähm, im September 2001 sind wir dann nach Deutschland gekommen.
0: September 2001? Ja. Da warst du dann äh, elf Jahre alt?
1: Ne, sieben. sieben.
0: Äh, sorry, sieben. Ja. Du warst sieben Jahre mhm. alt? Ein Mathematiker korrigiert mich im rechnen, das ist sehr gut. <lacht> genau, 94. Sieben, du warst sieben. Ich war auch sieben, als wir nach Deutschland gekommen sind. Ja, so von Genau, ist ja lustig. Ähm du kannst ja gut Deutsch,
1: sagt man dann immer, ne? <lacht> ja, genau. Man hört es ja gar nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> Echt? Du bist nicht in
0: deutschland man hört es doch gar nicht, ja? Okay, sehr gut. Ähm wie war das für dich? Also ich meine, dann kann ich das damit echt so gut verstehen. Ne? Für mich war das, also ich kann damit sagen, wie es für mich war. Für mich war das echt so, so eine Zeit, in, in Russland wird man mit sieben eingeschult. Das mhm. heißt, ich war im Kindergarten, also im Kindergarten besucht. Die Schule war ich, in der Schule war ich eine Woche. Ähm, für mich war dieser, dieser Übergang vom Kindergarten zur Schule, also eine, eine starke Grenze, weil einfach auch räumlich oder das Land einfach auch anders war. Deswegen habe ich auch sehr starke Erinnerungen an, an, an den Kindergarten. Hast du noch Erinnerungen an deine, also wie war es vor sieben, wie war es in Bagdad?
1: Ja, tatsächlich habe ich äh, gute Erinnerungen. Ich weiß nicht, ob das äh, ob es richtige Erinnerungen sind in, ja. in Anführungsstrichen oder ob das Erinnerungen sind, die ich halt irgendwann wieder auf Fotos gesehen habe und mich ja. dann so wieder erinnert habe. Aber ich habe eigentlich viele Erinnerungen, vor allem auch in den Kindergarten oder ich bin auch äh, zur Schule gegangen, die erste Klasse ein paar Monate ja. und an, da, da kann ich mich schon sehr gut daran erinnern. Und tatsächlich, äh, weil mich das dann auch viele Leute fragen, das sind schöne Erinnerungen, also eine Erinnerung, wo man, weil wir zum Beispiel einen Schwimmbad hatten, so einen mhm. kleinen Pool im Kindergarten mhm. und einen Kinosaal, wo wir dann immer schwimmen waren und irgendwelche Filme angeguckt mhm. haben. Also es waren echt sehr schöne Erinnerungen.
0: Mhm. Und ähm, wie würdest du dich ähm, jetzt heutzutage bezeichnen? Bist du jetzt eher? Ähm, fühlst du dich deutsch? Bist du deutsch? Als ich auf Bali war, ja. wenn mich das jemand
1: gefragt hat, woher ja. ich komme, habe ich immer gesagt, ich bin halb Iraker, ich bin ja. halb Deutscher ja, okay. und haben sie mir gefragt, wer von deinen Eltern ist Iraker mhm. und ich habe gesagt, nee, so ist das nicht mhm. und äh, so fühle ich mich tatsächlich, mhm. also ich könnte jetzt nicht sagen, ich bin deutsch und ich kann auch nicht sagen, ich bin Iraker, sondern ja. ich bin irgendwas zwischen... Dazwischen. Ne? dazwischen ja.
0: bist, bist, du, bist du danach nochmal in, in Bagdad gewesen? Nein, nee, hat sich Weg? nie ergeben, einfach
1: sicherheitstechnisch. Also bis okay. heute ist die Lage sehr instabil. Dort. dann
0: auch schwierig mit der Einreise und so weiter. Ja, ja. ja. Sehr. Okay.
1: Und vor allem mit so einem Tattoo willst du nicht gesehen werden im Irak.
0: Okay. <lacht> ja, ja ähm, ich war tatsächlich, ich war letztes Jahr ähm, mit meiner Frau und äh, mit, meinem, mit meinem Sohnmann. In Russland, dann in der Heimatstadt, wo ich geboren bin, das war natürlich auch wieder so, also wenn du dann das, die, den Kindergarten siehst oder ja. das Haus, wo du aufgewachsen bist oder die Spielplätze da, ist es natürlich emotional auch nochmal so eine Sache, wo du denkst, wow, cool, krass. Ja. Und da, auf der anderen Seite denkst du dir, okay, was wäre passiert, wären wir nicht ja. nach Deutschland gekommen. Hast du diese Gedanken, dass du sagst, okay, was würde, wo wäre ich jetzt, wo wäre ich heute, wenn wir in Bagdad geblieben
1: wären? Ich stelle mir die Frage immer anders. Ich stelle mir die Frage immer, was wäre, wenn es den Krieg nicht gegeben hätte? Okay. Weil das ist für mich entscheidender. Hm. Ähm, was wäre, wenn es den Embargo nicht gegeben hätte ja. und die Firmen meiner Großeltern äh, noch laufen würden und hm. florieren würden? Ich, das, das ist für mich eher die, die Frage, wo ich auch so ein bisschen nostalgisch werde und auch sehnsüchtig, weil hm. ich äh, das immer so ein bisschen mit
0: äh, einem weinen Auge Auge ja. äh, betrachte. Ja, ja, sehr schön. Und... Ähm das heißt, so, dein, so aus deiner Vergangenheit hört man ja schon heraus, du hast so ein gewisses Unternehmergehen gab es schon immer in der Familie. Ja. Was hat dein Vater dann gemacht, als ihr nach Deutschland gekommen seid? Ja, wir hatten dann, dann damals das, das Haus verkauft äh, im Irak, was
1: quasi mein Großvater fast ja. eigenhändig also Stein auf Stein ja. äh, gelegt hat. Und mit dem Geld sind wir quasi wirklich äh, in einem riesigen Sack nach Deutschland gekommen und ähm, dann haben wir natürlich im Asylheim gewohnt, äh, das war so ein Zimmer 4 auf 4 mit zwei Bunkerbetten mhm. ähm, und mein Vater hat dann äh, relativ schnell äh, versucht sich selbstständig zu machen und hat dann ein Internetcafé
0: eröffnet, so wie das äh, 90% der Ahraba machen. Ne? Äh, 2001, äh, ja. Internetcafé, das war echt Hightech. Also da traut er sich ja. Und du kommst hier in einem, ein, du bist jetzt mit 24 äh, Start-up, ja, und also ähm, das Unternehmer man hört das schon ein bisschen raus. Das ist in der Familie drin, oder?
1: Ja, <lacht> ja also ich, ich, ich glaube kein, aber ich muss auch sagen, das ist ein bisschen kulturell. Ja. Ich, von, mhm. mein, von meinen Onkels, von meinen Verwandten da arbeitet da hat niemand eine Festanstellung, ne? Die Araber, die die machen halt immer selbstständig. So, das ist kaum ein Araber, der angestellt ist. Also im Irak vor allem. Ja. Und dementsprechend, ich glaube, es ist auch so ein bisschen kulturell, dass ne? okay. also man eben weniger risikoavers ist und immer einen Hang hat, äh, sage ich mal, sich äh, selbst hochzuspielen. Man möchte immer der eigene Boss sein und ja. äh, der krasse Typ und so. Und ich glaube schon, dass es das auch in mir einfach ein bisschen vorhanden ist dieser Gen, den ich übrigens nicht immer gut finde. Ja. <lacht>
0: Genau. Ähm, okay, das heißt, du warst dann in Deutschland, du dann, bist zur Schule gegangen. Wo, wo wart ihr dann? In, also wart ihr dann noch gleich in Karlsruhe oder bist du in Karlsruhe groß geworden? Äh, wir waren, also das, das Asylheim war in Malsch bei Karlsruhe. Ah ja, okay. Mhm. Äh, also schon die Gegend dann auch. Genau. Okay. Und
1: dann hat, sind wir nach dem Asylheim, ich glaub, wir waren da, puh, ich glaube acht, neun Monate. Ja. Und dann sind wir nach Karlsruhe in die Oststadt okay. in so eine Wohnung rein. Und mein Dad hat dann den, äh, das Internetcafé in Rastadt eröffnet.
0: Ah, cool. Ja. Meine Frau hat in statt gewohnt. Echt? Ja, fragst du auch, ob sind das? internet Welche sind da Wo, wo Ja, Witwit Internetgraffier. Witwit in der welcher Straße?
1: Puh, ich habe keine Ahnung. Klemmst okay, so einer Hauptstraße, irgendwie okay. im Zentrum, neben einem Goldschmied, in einer Sparkasse, irgendwie sowas. Okay. Ähm, und äh, das hat er mit dem Partner eröffnet. Mhm. Dann relativ schnell hat er seinen Anteil wieder verkauft, dann aber in Karlsruhe in der Südstadt nochmal ein neues Internetcafé eröffnet. Mhm. Und das lief dann ziemlich gut. Also das, das hat dann schon gut Geld
0: abgeworfen. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, okay, das heißt, dann bist du, dann bist du weitergegangen. Du, du bist Inform äh, Informatiker, sag ich. Mathematiker. Ja. Ähm, wie kommt man da drauf, Mathematik zu studieren? Also ich meine... Ähm, Gut, ich habe immer in der Schule Mathematik gelebt, mir hat es einfach Spaß gemacht auch Mathematik, ja. Aber ähm, Mathematik zu studieren, ist, glaube ich, nochmal eine andere Sache, als Mathematik in der Schule zu haben.
1: Hm. Ähm, ich, 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 ich komme aus, aus einer Vergangenheit, wo in meinen schlimmsten Zeiten hatte ich eine Bauchtasche an und habe gekifft und mit 14 schon mit dieser roten Wodka, mit diesem Erdbeergeschmack äh, immer abends gewesen. Also ich ja. hatte eine, eine sehr äh, sage ich mal, äh, ja, rebellische Jugend. Ja. Und ähm, ich glaube, alle haben mich für dumm gehalten. Okay. In der Schule, die Lehrer, die meine Mitschüler, die haben mich immer so als diesen äh, Kenneck abgestempelt. Und äh, irgendwann zur Abi-Zeit wollte ich immer mit diesem Stigma irgendwie aufräumen und sagen, hey Leute, ich, ich bin was und ich kann was. So. Mm. Und dann habe ich extrem viel für das Mathe-Abi gelernt, da habe ich 13 Punkte geschrieben und dann habe ich plötzlich gemerkt, okay krass, wenn ich mir was vornehme, dann kriege ich es auch hin. Mm. Äh, und dann habe ich gedacht, okay, was ist die krasseste Challenge, was ich mir im Studium antun kann? Dann habe ich gesagt, gut, dann studiere ich halt Mathe, weil krass. <lacht> jeder denkt halt, Mathe ist unmöglich zu studieren, dann mache ich es so einfach. Ja. Und äh, bei mir war ich die, die grundlegende Motivation, dieser sportliche Ehrgeiz, etwas zu schaffen, was ja. die anderen sich nicht trauen. Mhm. Krass. Und dann, und dann hast du
0: also hast Mathe studiert in, in Heidelberg dann? Genau. Ja. Ähm, und auch durchgezogen? Durchgezogen, ja. Hast du es den Leuten bewiesen? Genau. Hast du nochmal Kontakt zu den Leuten, die da mit dem haben? Äh, ja, tatsächlich.
1: ja. Also ich hab was haben die, wie haben die reagiert? Ich habe tatsächlich ich habe extra Kontakt gesucht zu diesen Leuten, <lacht> mit denen ich dann aber lange Zeit keinen Kontakt hatte. Und dann Klar. gegen Ende vom Studium habe ich dann gesagt, hey... Na, wie geht's dir eigentlich, was treibst du so, Oder, Ja, äh, puh, ich habe jetzt zwei Jahre lang, war ich in Australien und so, mh. und du so, ja, ich so, ja, ich bin fast fertig mit meinem Mathe-Studium, hat sich auf jeden Fall schon sehr gut angefühlt. <lacht>
0: <lacht> jetzt ist dieses, ähm, woher kommt diese Motivation, weißt du, ich frage mich da so immer so ein bisschen, ja, was ist die Motivation dahinter, Na, mhm. das eine ist ja nochmal, so, okay, ich setze mir ein Ziel, und dieses Ziel erreiche ich dann auch? Ist es die Motivation dir selbst gegenüber? Ist es die Motivation nach außen, also den, den anderen gegenüber, den anderen gegenüber zu sagen, hey, guck, du hast es nicht geglaubt, du hast nicht an mich geglaubt oder du hast gedacht, ich kann gar nichts. Und jetzt schau dir an, wo ich gelandet bin. Mhm. Ähm, wo liegt die Motivation bei dir so?
1: Ich, ich glaube, das ist ein schmaler Grad zwischen... Ähm die, die Suche nach Anerkennung extern und mm. die Suche nach Anerkennung intern, weil mm. letztlich ist es äh, bei mir jedenfalls glaube ich so, dass äh, ich mir selber wenig zutraue. Mm. Also ich bin so ein Mensch, bin, ich habe große Selbstzweifel, ich würde auch schon sogar behaupten, ich habe nicht so ein großes Selbstbewusstsein mm. und da, ich glaube, oft geht es darum, einfach mir selbst zu zeigen, hey anders du kannst mehr, du kannst das, was du dir vornimmst und mhm. ähm, natürlich einhergehend damit, wenn, wenn ich selber von mir denke, ich kann nicht so viel, suche ich natürlich die Bestätigung extern, und suche Leute, die mir dann die Bestätigung geben und versuche dann immer krassere Dinge zu machen und immer ne, abgefahrene Dinge zu machen, um einfach diese innere und äußere ja. Bestätigung mehr und mehr zu bekommen und ich glaube, das ist ähm, generell bei Leuten, die, sag ich mal in Anführungsstrichen, Überflieger sind, da ist immer ein viel, viel stärkerer Drang nach einer Bestätigung mhm. und Anerkennung als die Leute, die vielleicht sagen, hey, ich fühle mich eigentlich ganz gut bei einer 40-Stunden-Woche und 9-to-5-Job, die brauchen das dann vielleicht einfach nicht. Mhm. Und ich brauche das. Mhm.
0: Wahnsinn, danke für deine Herrlichkeit. Wow, also das ist ähm, ja also sowas. Von sich selbst so reflektiert zu reden, ähm, hört man nicht auf, danke dafür. Ähm, bin ich geflasht. Finde ich gut. Danke. Ähm, genau, jetzt bin ich auch aus der Bahn <lacht> geworfen worden. Nee, weil tatsächlich, man hört es ja nicht so oft, ne? dass, man, dass jemand sich hinstellt und sagt, hey, ähm, ich meine, ich, ich schaue mir dich an, ähm, ich sehe einen jungen Mann mit 24 Jahren, der so viel erreicht hat, wo ich mir denke, ähm, also Studium, äh, CTO, Immobilienbranche, ähm, nochmal aktiver, sage ich jetzt mal, ähm, und ich frage mich dann, wie geht das? Ja? Und da denkt man doch, hey, der Typ, der stellt sich da hin und sagt, hey, ich habe die Hosen an, ich weiß, wie es lang geht, ich weiß, wo lang es geht, wie es lang geht und ähm, hört mir alle zu, so auf die Art. Ne? Und jetzt stellst du dich hin und sagst, hey, ich habe selber Selbstzweifel. Ich weiß nicht, ich, ich, ich traue mir vieles gar nicht zu. Und dann muss ich es mir selbst beweisen, damit ich merke, okay, das es passt. Und damit wächst du ja natürlich auch. Ne? Also, natürlich. Äh, das ist ja dann so dieses, ähm, das eine kommt zum anderen. Ne? Ja,
1: und ich, ich das, das ist auch das, das Krasse, wenn ich sehe, wo ich vor fünf, sechs Jahren bin, hm. auch ähm, einfach mein, mein eigenes Selbstempfinden, dass, das war vor sechs Jahren deutlich, deutlich, wie soll ich sagen, nicht verzerrter, aber auf jeden Fall weniger bewusst und ich hatte damals, ich war einfach damals viel, viel unzufriedener. Und heutzutage, wenn ich halt zurückblicke auf die Dinge, die ich mir vorgenommen habe und dann durchgezogen habe, fühle ich mich ja halt viel wohler in meiner Haut. Und mhm. ich glaube, das ist halt eine, eine, auch einfach ein Weg, den man geht Schritt für Schritt, bis man an, an irgendeinem an Punkt kommt, wo man dann sagt, hey, okay, ich fühle mich jetzt doch ganz gut in meiner Haut. Und Ich glaube, vorher habe ich mich einfach nicht gut in meiner Haut gefühlt und es war irgendwie auch schon, schon so, ein, so, ein großer, so ein großer Drang, irgendwie dann, ähm, ja, irgendwie hm. dieses Unwohlgefühl in mir drin, hm. dass man
0: das irgendwie behebt. Und du warst damals schon nicht in deiner Komfortzone, obwohl es dir, ähm, obwohl du ganz anders unterwegs warst. So, ne?
1: Ja. Und okay.
0: Bist du, bist du jetzt in deiner Komfortzone? Bist du da angekommen, wo du, wo du sein möchtest?
1: Nee, noch lange nicht. Hm. Und ähm, ich, 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 ich betrachte das immer so ein bisschen mit einem kleinen Zweifel, weil also so du kannst theoretisch den Weg unendlich lange gehen, ja. du kannst unendlich lange Vollgas geben. Hm. Ähm, die Frage ist, wann ist es gut für dich, wann nicht? Hm. Und ähm, vielleicht ähm, kommt dann auch irgendwann die Frage, hey, wie viel arbeitest du eigentlich in der Woche? Und hm. ich kann mich gar nicht ich kann dir das gar nicht beantworten, ich kann dir nur sagen, wie viel Freizeit ich in der Woche habe hm. und das ist nicht viel. Und jetzt ist für mich immer irgendwann irgendwann guck ich in den Spiegel und denke mir, hey, Anders, warum machst du das eigentlich? Was ist was ist die wirkliche Motivation von hm. dem ganzen? Ja, genau. Und und ich, ich glaube tatsächlich, das ist gar nicht so sexy, wie alle denken. Hm. Das ist nicht das ist nicht so, hey, ich ich bin einfach ein geiler Typ und ich habe einfach sportlichen Ehrgeiz und möchtest mir beweisen, ja. sondern ich glaube, die, diese, diese, dieser Drang, dass man Reichtum mehr haben möchte als die anderen Menschen, der entsteht aus, aus inneren Zweifeln, aus inneren, aus einer inneren fehlenden, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, es ist so, so irgendwas in dir drin mhm. sagt dir einfach, bist du bist noch nicht genug. Mhm. Und deswegen möchtest du mehr als die anderen, damit du hm. irgendwie das Gefühl hast, nee, ich bin doch genug
0: so. Kannst, hm. du, kannst du das irgendwie nachvollziehen? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, ähm, aber, aber ich stelle mir dann die Frage, ist das wirklich das Thema des Reichtums? Also ist, es, ist wirklich dann sozusagen das Geld oder Reichtum das Ziel? Weißt hm. du, was ich meine? Ja. Ich mein? oder, oder ist dann, ähm, ich, ich habe mir tatsächlich auch vor, paar Tagen auch die oder Wochen die, die Frage gestellt, ähm, daheim mit Frau, zwei Kinder mittlerweile und ähm, da hat man daheim schon so Verpflichtungen, die man mhm. hat ne? und dann hast du hier noch Podcast, da Podcast, da noch deine Arbeit und äh, deine ganzen Projekte. Und ich dachte, ey, wieso mache ich den Scheiß? Mhm. Wieso, wieso mache ich das alles? Warum? Ja? Und dann habe ich hingesetzt und gesagt, sag mal, warum? Brauche ich warum? das? Mhm. Und ich habe mir die Frage ähm, dann, äh, weil auch von meinen Eltern zum Beispiel, die keine Unternehmer sind oder sowas, dann ähm, oftmals einfach so ähm, die, die Frage uns gegenüber, also meiner Frau und mir gegenüber, ähm, dann kommt so, ja, wieso macht ihr so viel? Mach doch mal ein bisschen langsam. Mhm. Mach doch mal nicht dieses Wochenende hier Termin, da Termin, mhm. hier Wohnung besichtigen, da Wohnung einkaufen, sondern mach doch mal ein bisschen langsam. Und ich... Also meine Frau tickt da genauso wie ich und wir haben gesagt, nee, wir wollen ein bisschen mehr vom Leben haben und wir sind bereit, dann vielleicht jetzt diese, diese Freizeit uns einzustecken, damit unsere Kinder vielleicht dann in vier, fünf Jahren dann einfach ein ganz anderes Leben führen dürfen und gleichzeitig macht uns das ja Spaß. Also würde es uns, dieser Prozess, würde es uns keinen Spaß machen, dann würden wir diesen Weg gar nicht gehen oder wir hätten, wir hätten ja Probleme mit, weil das ist ja das ist ja etwas, wo du von deiner Freizeit was mhm. wegnimmst und dann nochmal was Ja, Du hast dann äh, studiert, dann hast du hier Immobilien, dann hast du C CTO und dann hast du, kommt noch irgendwas dazu als Projekt und das wird ja alles immer irgendwo ein bisschen abgeknabbert. Mhm. Aber würde dir dieser Prozess gar nicht Spaß machen, dann würde es so gar nicht machen, oder? Mhm. Ja. Das wäre nur... All, also weil, ich glaube, nur das Geld ist es ist, ist ja. auch gar nicht. Das ist ja nicht das Schmerzensgeld, was du da bekommst. Das ist ja. ja eher, das, wenn du dann angestellt bist und dann irgendwie eine Sache machst, die dir gar keinen Spaß macht, wo du jeden Tag hingehst und sagst, hey, nee, nein, das macht mir keinen Spaß, dann ist es Schmerzensgeld. Okay, mhm. ja, ich bin ja ich bin ja auch angestellt und ich arbeite. Ich mir gefällt mein Job. Ich, mir macht das auch Spaß, als Architekt zu arbeiten. Ja. Ich gehe auch gerne hin. Ähm, aber ähm, das ist ja auch dann mit diesen Nebenprojekten oder mit den Sachen, die du so rumjonglierst. Ja, du, du fängst ja mit mit zwei Sachen an, mit zwei Bällen fängst du an und dann denkst du, bist du oh, jetzt habe ich es mir bewiesen, jetzt kann ich ja, so wie du es auch gesagt hast. Ne. Ähm, jetzt nehme ich mal noch einen dritten dazu und dann kommt ein vierter, fünfter und irgendwann jonglierst du und dann sind die Leute so baff, wie ich das jetzt am Anfang auch war, ne, wo ich gesagt habe, wow, mit 24, wie kann man so viel erreichen, wie kann man so viel machen und du stellst dich dahin und sagst, hey, ich jetzt zwar jetzt diese sieben Bälle gerade und das sieht so krass aus von außen, aber ich habe trotzdem meine Selbstzweifel mhm. oder ich habe trotzdem meine, meine Gedanken, die äh, rumschwirren und die sagen, hey, das muss ich mir selbst beweisen, dass ich das kann. Und dann bin ich sicher und dann kann ich weitergehen und dann kann ich weiter wachsen und damit wächst auch deine Persönlichkeit. Ne? Mhm. Also ich...
1: Ich, ich glaube, ich, ich bin da nicht reif genug, um das wirklich zu verstehen. <lacht> also ich, ich, das, okay. was du erzählt hast, ja. kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ja. Und so geht es mir manchmal auch, dass ich ja. sage, hey, mir macht ja Spaß, sonst ja. würde ich es natürlich nicht machen. Ja. Und ich habe schon zu vielen Dingen Nein nah gesagt, wo ich aber gedacht habe, hey, wegen dem Geld muss ich mich jetzt deswegen nicht opfern. Mhm. Ähm, und ich bin da voll bei dir. Also es ist gefühlt, so kann ich dir hundertprozentig zustimmen. Mhm. Und gleichzeitig ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber das ist so, so gefühlt fehlt noch irgendwas. Okay. Ich kann das irgendwie gar nicht beschreiben. Es ist so, so ein Gefühl von du sagst zwar, ja, voll krass 24 und so und so und ich denke mir so, ja, ja nicht wirklich. Also, ja. also ich hätte auch mehr machen können. Ja. Da habe ich geschlafen, da habe ich geschlafen, das, das Projekt habe ich ein bisschen verkackt. Ja. Und ich glaube, das ist so ungesund, diese, diese Einstellung. Und ich ich versuche da auf jeden Fall an ich denke, Meinst schon. du das?
0: Aber ist es nicht genau diese 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 ähm, ich möchte mal dieser Hunger, mhm. ja, der dich überhaupt motiviert. Das ist ja, man sagt ja auch immer, die Deutschen sind so, die sind so die, die Nörgler, die sagen, ja. hey, die Bahn kommt zwei Minuten zu spät und schon beschweren sich alle oder der Bus, mhm. ja. In anderen Ländern wird das ganz anders gehandhabt. Dabei ähm, ist es ja nicht so, dass ähm, durch, diese, durch diese, diesen, diesen Perfektionismus, den man an sich hat oder auch an die Bahn etc., ja, ähm, entwickelt man sich auch weiter. Oder wird die Bahn auch immer besser? Oder, ja? Wir sind halt mittlerweile in Deutschland eigentlich einfach in dem Luxus, dass wir einfach davon ausgehen: okay, wenn da steht, 15 Uhr kommt die Bahn, dann muss sie auch 15 Uhr kommen. Wenn die 15.02 Uhr kommt, dann ist, hat das Verspätung, dann müssen wir das melden. Mhm. Ähm, weil unser, Ansporn oder unser Anspruch der Bahn gegenüber schon so hoch ist. Das heißt, wenn du deinen eigenen Anspruch schon so hoch setzt ja. Ja, und dann unzufrieden bist, dann hast du immer dieses unerreichbare Ziel, wo du immer so hinterher gehst, mhm. womit du aber auch immer mit, mit jeder Stufe einfach wächst. Ja? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding bei dir, wo du einfach sagst, okay, ähm, der Anspruch mir gegenüber ist einfach so ein bisschen auf einem anderen Level und deswegen ähm, versuche ich den immer zu erreichen, aber dann kann Kannst du dich erreichen. Richtig. Musst du aber auch gar nicht. Mhm. Musst du auch gar nicht. Deswegen sieht es von außen aus, wie krass. Und deswegen sagst du für dich, ja, was ist denn dabei? Mhm. Ja. Ich, ich, könnte, ich hätte ja noch, ich hätte noch zehn Projekte mehr machen können. Weil ich habe dann nochmal, da war ich zwei Stunden auf YouTube unterwegs. In der Zeit hätte ich nochmal ja. was anderes machen können. Ja? Das ja. ist ja dann ein persönliches Empfinden dann in dieser Zeit. Aber das ist ja dann so dieser, dieser persönliche Anspruch dir gegenüber so. Ne? Ja.
1: ja, das ist nur die Frage, bis wann ist es okay und wann wird es genau? So wann ist es?
0: Ja, ja, genau, ja, ja. ja spannend. Ja,
1: okay. darüber habe ich es echt oft gehabt. Also es ja. ist auch mit, mit Freunden, die halt auch sehr, sehr viel arbeiten. Und so die Frage, wird's irgendwie macht uns das dann glücklich? Oder weil irgendwie ist ja so das, das größte Ziel im Leben, glücklich werden ja. und manchmal denke ich, okay also so werde ich glaube ich nicht so ganz glücklich weil keine Ahnung, aber bei mir erfüllt es auf jeden Fall einen Sinn, also wenn ich so viel mache und tue und dann kann ich hier und da Projekte helfen, wo die mir persönlich am Herzen liegen und, und dann habe ich das Gefühl, mein Leben hat einen Sinn. Ich bin vielleicht nicht hundertprozentig glücklich, weil ich dann so viel arbeite und sehr viele Sachen vernachlässigen muss, aber mein Leben hat einen Sinn und ich glaube, das ist auch ein großer, großer Motivator für mich. Es fällt mir gerade so ein, tatsächlich im Gespräch immer so mal auf, dass ja. das halt wirklich so ein so, so Motivator ist, dass ich dann Projekte angehe, ja. soziale Projekte vor allem, ja. wo ich dann die, diesen Hunger in mir, der, der zum Beispiel nach Gerechtigkeit
0: ruft hm. äh, bezüglich dem Irakkrieg, hm. den kann ich so ein bisschen stillen. Hm. Aber das, das ist, das ist glaube ich, schön, und jetzt kommen wir vielleicht mal wieder zu deinem Leben zurück, oh, ja. ähm, äh, was du gesagt hast, okay, Glücklichkeit oder Sinn. Und ich glaube tatsächlich, wir, wir, wir sind zwar auf der Suche nach der Glück, also um, um glücklich zu sein und stecken uns das als Ziel und sagen uns, okay, Reichtum oder Geld macht nicht glücklich, ja weil ich glaube, das Geld uns vieles einfach erleichtert. Und wenn du aber etwas machst, was dir eben das, was du gesagt hast, was sinnhaftig ist oder was dir was einen gewissen Zweck oder Sinn erfüllt, oder nach deiner Definition ist es ja immer persönlich, dann wirst du damit auch Geld verdienen, was dir dann wiederum erleichtert, ein, ein Leben zu führen, welches du dir auch vielleicht wünscht oder einfach Sachen nicht mehr machen musst, die du hättest machen müssen, wo du wieder Zeit hast, um das in deine Sinnfrage zu investieren. Ja? Es ist so ein Kreislauf auf einmal aufgebaut, ja. der auf einmal ähm, interessant wird. Und du warst ein Jahr lang auf Bali. Jetzt Bali ist ja, ja da sagen alle, hey, ich war auf Bali, da war ich glücklich. Mhm. Du warst ein Jahr dort. Warst du da glücklich?
1: Die ersten vier, fünf Monate. Ja. Es war halt alles spannend und aufregend. Und dann kam tatsächlich eben diese Sinnlosigkeit. Ja. Und ich glaube, das ist auch dann der Hauptgrund, warum... Also ich bin auf Bali ganz am Ende wirklich eigentlich fast tiefe die Depression reingefallen. Weil ich Kass. das Gefühl hatte, Alter, du hast hier alles. Du ja alles. Ja. surfen gehen, du trinkst ja. danach einen Kokonat. Ja du chillst am Strand und ich habe ja trotzdem für eine deutsche Softwarefirma als Entwickler gearbeitet. Das heißt,
0: ich das heißt habe du hast remote gearbeitet. Ich habe remote gearbeitet. Du konntest deutsches dir deine Gehalten. Zeit ähm, einteilen. Du hast deutsches Gehalt bezogen. Genau. Auf Beile hast du natürlich andere ähm, Lebensunterhaltungskosten. Nein. Also rein okay. theoretisch ja. war ich quasi
1: am Höchstpunkt. Du Mutter warst hätte. im Paradies
0: eigentlich, Genau. so kann man sich vorstellen. Ne?
1: Aber du warst trotzdem nicht glücklich. Und das war so, so ein Schockmoment. Ich glaube, okay. das war so richtig so, wow, warum bin ich jetzt nicht glücklich? Ich habe gar keinen Grund, jetzt unglücklich zu sein. Ja. Und ich, dann kam diese Sinnfrage
0: in mein Leben. Schön, dass wir darüber reden. Also ich finde es... Liebe Zuhörer, es tut mir leid, das jetzt gar <lacht> nichts mit Immobilien zu tun. Aber ich glaube, das ist doch tatsächlich die Frage, die wir uns alle stellen. Weil ich glaube, die, auch, auch die Immobilien sind doch der Weg ähm, zur Sinnfrage oder einfach mal um, um so ein bisschen zu reflektieren, wofür mache ich das? Ja, Was ja. ist dein Warum? Und das ist auch etwas, was wir auch im Spinnerclub immer wieder sagen, hey, du musst dein Warum klären. Mhm. Weil wenn dein Warum einfach nicht stark genug ist, dann bist du auch nicht bereit, die Zeit zu investieren. Und wenn dir dieser Prozess keinen Spaß macht, dann wirst du auch nicht die Zeit investieren. Und wenn aber diese zwei Sachen zusammenkommen, das heißt, du hast keinen Spaß an der Arbeit und du hast keinen Sinn da drin, denn du siehst, dann wird es nie erfolgreich sein können.
1: Und ich, ich, ich glaube, ja, wir sind vom Thema Immobilien weggekommen, ja. aber ich glaube, das Wichtigste, was wir vielleicht heute irgendwie zusammenfassen können für die als Lektion ist, wie schafft man es, wenn man eine Idee hat, zum Macher zu werden ja. und die Ideen einfach durchzuziehen. Sei es dass die Idee, dass man sich für Immobilien interessiert und einfach eine Wohnung kaufen möchte, wie schafft man es, diese Motivation so zu stärken, dass man jetzt einfach morgen rausgeht, sich eine Wohnung auf Immobiliensport raussucht, ja. wenn es passt, einfach zum Notar geht und sie kauft. Und ähm, da habe ich eine da habe ich ein schönes, äh, oder eine schöne Metapher oder Analogie. Da, da ist ein Mann mit, mit, mit einem anderen jungen Mann, der unbedingt NBA-Basketballspieler werden wollte. Mit ihm, hat, er hat sich mit ihm um sechs Uhr morgens am Strand getroffen und dann hat er zu ihm gesagt, komm, wir laufen zusammen in, ins Meer rein. Ne? Mhm. Und äh, dann waren sie so ungefähr das Wasser also auf Schulterhöhe mhm. und dann hat der, der Typ hat den jungen Mann einfach mit dem Kopf ins Wasser reingetunkt. Und dann hat der, Mann, äh, der junge Mann halt ne, alles, äh, ja. er wollte unbedingt nach Luft ja. äh, schnappen. Und dann nach 20 Sekunden hat er ihm den Kopf hochgehoben und dann hat der, Mann zum jungen, äh, der, der alte Mann zum jungen Mann gesagt, was ist das, an was du gedacht hast, als du unter Wasser warst? Mhm. Hat er, hat, dann hat er gefragt, hast du an Partys gedacht? Hast mhm. du an den nächsten Fick gedacht? Hast du ja. an, an deinen besten Freund gedacht? Ja. Hat er gesagt, nee, das Einzige, was ich gedacht habe, ist Luft zu bekommen. Mhm. Und dann hat der Coach zu ihm gesagt... Wenn du NBA-Basketballspieler werden möchtest, dann, willst, dann musst du es mehr wollen als atmen in diesem Moment. Mhm. Dann wirst du erst NBA-Basketballspieler. Mhm. Und ich glaube, man muss versuchen, seine Motivation wirklich an so krasse Grenzen zu stoßen, mhm. dass man wirklich sich so krass fokussiert auf sein Ziel, dass man jeden Schmerz in Kauf nehmen würde, um dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Und ich glaube, so ist es jedenfalls bei mir, dass es halt für mich einfach schmerzhafter ist, das Ziel nicht zu erreichen. Als die Arbeit zu machen, die auch vielleicht mit Schmerz ist,
0: und um dann aber dahin zu kommen. Sehr schön. Das ist mal ein Schlusswort für den ersten Teil. Ende, wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause. Und ähm, äh, ich glaube, also wir haben eigentlich so im Vorgespräch haben wir gesagt, ja, wir sprechen auch so ein bisschen über Immobilien, wie du da hingekommen bist. Aber ich fand es jetzt, diese Entwicklung, die fand ich echt perfekt, weil das hat echt auch das gezeigt, worauf es ankommt. Und dein Schlusswort möchte ich auch so stehen lassen. Vielen Dank für dieses Bild. Vielen Dank für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit. Ich weiß es echt zu schätzen. Und ähm, im, im, im zweiten Teil von unserem Interview hören die Leute dann wirklich auch ein bisschen mehr über Immobilien. <lacht> Versprochen.
1: Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung, Max. Und äh, bis zum zweiten Teil. Danke, dass du uns zugehört hast.
0: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.